0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre las manifestaciones que ocurren a nivel nacional y sobre todo en el sur del país que lamentablemente han dejado ya eh, solamente desde que se han reanudado un saldo de 17 fallecidos, un eh, policía fallecido también y más de 50 heridos, esto producto de los enfrentamientos que ocurrido entre autoridades y manifestantes eh, en Juliaca. La situación es desgarradora para el país. Vamos a conocer qué es lo que ha pasado y qué es lo que nos dejan estos días de eh, protestas que han vuelto a iniciarse tras la, la tregua que hubo por fiestas de fin de año. ¿Cuál es el panorama? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
1: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: El panorama en Puno, particularmente en la ciudad de Juliaca, es eh, bastante lamentable. Queremos comenzar este espacio, antes que nada, solidarizándonos con todos los deudos de aquellos que han perdido la vida en esta crisis eh, que está afectando tanto a nuestro país, que ha surgido pues, eh, a raíz del, eh, de la vacancia de Pedro Castillo, luego de su golpe de Estado fallido y la subsiguiente asunción de Dina Boluarte a la presidencia. Eh, toda vida humana que se pierde en, en, estas, eh, en estas manifestaciones es absolutamente indeseable. Eh, lamentable, sabemos ya que están eh, empezando las consecuencias eh, a nivel fiscal, a nivel de, de justicia, hemos eh, podido enterarnos también que se han iniciado investigaciones fiscales preliminares contra la misma Presidenta de la República, precisamente por las muertes de los manifestantes. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo?, ¿Qué, ¿cuáles han sido, digamos, los eventos que más han marcado estos dos últimos días de manifestaciones que han dejado este saldo tan lamentable. No, no solamente hemos visto pues eh, fallecimientos de personas, entre ellos incluso un menor de edad, si es que no me equivoco uno, quizás son más, eh, eh, en un momento nos van, a, nos van a dar toda la información, eh, sino que también ha habido eh, ataques a las fuerzas del orden, ha habido un policía pues, que ha fallecido y... Eh, otros eventos lamentables como personas, eh, vándalos infiltrados en las eh, manifestaciones que han atentado contra propiedad privada y pública, eh, incluso contra una ambulancia que transportaba a un recién nacido, quien lamentablemente ha fallecido por estas circunstancias. Eh, estamos con Sebastián Ramírez, periodista del comercio, que ha estado encargado de seguir minuto a minuto todo lo que ha venido ocurriendo en las manifestaciones y nos va a contar un poco cuál ha sido eh, el, el panorama en Juliaca, ¿no? ¿Cuál es el escenario? Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos un poco, en resumen, qué es lo que se ha podido eh, ver estos días de manifestaciones en el sur del Perú. Bienvenido.
1: Hola, Ariana, ¿cómo estás? Eh, bueno, en primer lugar, un gusto de poder estar acá en el podcast. Eh, he seguido los anteriores, las anteriores transmisiones y el hecho de poder estar acá... Eh, es sumamente gratificante. Y bueno, como tú dices, eh, al inicio eh, nos solidarizamos completamente con la coyuntura nacional. Eh, desde la sección nacional y desde Pasa en la Calle, eh, yo me he encargado de hacer el minuto a minuto tanto de la reactivación de las protestas de este año como cuando inició todo, digamos, desde el año pasado. Eh, tuvimos distintas, distintos sucesos que marcaron el fin del 2022 como fue el caso de saqueo de aeropuertos, eh, también los lamentables fallecimientos de manifestantes en distintas partes del Perú, incluidos menores de edad. Eh, y lo que azotó mucho eh, el panorama fue lo que ocurrió tanto, digamos, la reactivación del 4 de enero como concretamente... ...el 9 de enero, ¿no? Luego de ya unos días de iniciada la reactivación de estas protestas. En este caso tuvimos el informe, de acuerdo a la Policía Nacional del Perú y a la Defensoría del Pueblo... ...sobre información de este primer eh, fallecido, ¿no? Fallecido en la ciudad de Juliaca. Eh, estamos hablando de un hombre, un hombre adulto, eh, donde más o menos en el transcurso de la tarde fue que tuvimos acceso a esta información... Eh, producto de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Sin embargo, luego esta cifra fue creciendo hasta llegar finalmente a 17 fallecidos cuando eh, terminó el día. Eh, digamos, junto con todo esto también tuvimos eh, reportes de eh, saqueos, reportes de enfrentamientos eh, en distintas fachadas de comercios en el distrito de Ilave, por ejemplo, Ilave Puno, también en Juliaca, algo que también marcó mucho la atención fue el hecho de estos saqueos en distintos locales comerciales como la Curazao y Plaza Bea, también en la ciudad de Juliaca, eh,
0: no, nos podrías contar, Sebastián, podríamos uh -huh. hacer un pequeño zoom a estos, este, estos actos vandálicos, por ejemplo, que ha habido. No sé si podrías contarnos a detalle un poco qué es lo que ha ocurrido, qué se ha reportado. Uh
1: -huh. Bueno, también desde, desde el WhatsApp de Pasa en la Calle nos han reportado distintos corresponsales, distintos también... Eh, ciudadanos eh, que nutrieron, que ayudaron a nutrir el minuto a minuto, nos informaron distintos eh, saqueos a comercios, a negocios, también tuvimos el reporte eh, de un enfrentamiento que se realizó a una familia que se estaba trasladando en un vehículo particular, eh, concretamente tuvimos estos saqueos en la plaza de armas, eh, también, si me permite, subieron distintos enfrentamientos eh, de personas que trataron de ingresar en el cuarto día de las protestas, trataron de ingresar al aeropuerto eh, de Juliaca, al aeropuerto internacional Manco Cápac de Juliaca, eh, sin, eh, digamos, éxito debido a que la policía intervino para que esto no sucediera. Eh, a pesar de que ya tanto el aeropuerto de Juliaca como distintos aeropuertos del Perú habían cancelado o habían suspendido sus operaciones y también habían postergado eh, los viajes para que de esa manera pudieran salvaguardar la integridad tanto de los pasajeros como del mismo personal. Entonces, eh, a, a nivel general, lo que te podría decir es que se reportaron estos saqueos, estas eh, intervenciones violentas por parte de los manifestantes, hacia eh, locales comerciales, hacia negocios, hacia la misma gente que se encontraba en la calle y también este intento que hubo por tomar el aeropuerto internacional de Juliaca. Esto que te estoy comentando es tanto del cuarto día de protestas como finalmente del de 9 de enero donde se reportaron estos 17 fallecidos producto de estos enfrentamientos. Sin embargo, algo que ha marcado la atención durante el 10 de enero en la mañana fue el hecho del de fallecimiento, del deceso de un integrante de la policía un efectivo policial que murió producto de la calcinación del incendio que se realizó a uno de estos vehículos, vehículos de la policía, donde por parte de los manifestantes realizaron, o bueno, todavía también está, como nos comentó, eh, la, los mismos voceros, la vocería de la policía está en materia de investigación, saber quiénes concretamente fueron los responsables pero lo que se ha determinado hasta, hasta este punto, según la Defensoría del Pueblo es tanto el deceso, el fallecimiento de estos 17 manifestantes el 9 de enero, entre, ella, entre ellos una menor de edad y también el eh, fallecimiento de este efectivo policial un día después, el 10 de enero. Además, también como bien comentaste, el hecho de eh, un recién nacido que como no pudo trasladarse porque se quedó varado por horas en la carretera no pudo eh, recibir la ayuda que necesitaba por lo que también lamentablemente falleció esos son los eh, sucesos que han marcado estos últimos días respecto a las protestas
0: Lamentable este, y, y sumamente preocupante eh, por supuesto lo que está ocurriendo en nuestro país ahora eh, es importante que eh, quienes nos acompañan Pueden seguir de cerca también la cobertura que se está ofreciendo del tema y poder eh, ver qué está, eh, qué se sabe y qué no. no que Es, es muy importante, Sebastián, como, como dices tú, eh, en qué, saber en qué contexto ocurre cada uno de estos sucesos y definitivamente se tiene que investigar si es que el uso de la fuerza por parte de, eh, de las autoridades se ha hecho siguiendo el reglamento de cada una de ellas, es decir, se ha hecho de manera proporcional, si se, si se está ocurriendo una situación de defensa eh, o si es que por el contrario se ha disparado eh, de manera irregular. Todos estos hechos van a estar in, en investigación, es cierto, pero por mientras las manifestaciones continúan, y continúa habiendo excesos de ambos lados. No se puede permitir bajo ningún contexto la violación a la propiedad privada ni pública y mucho menos a la integridad de las personas. Y esto tiene que ver, por supuesto, con el paso libre al personal de salud y a también la libertad de las personas de continuar con sus negocios. La gente tiene que comer y tiene que trabajar y los manifestantes tienen que poder respetar esto. Así como las fuerzas del orden tienen que poder eh, permitir las protestas, que es un derecho constitucional, sin excederse en el uso de la fuerza. Sebastián, no sé si quieres eh, invitar a los lectores a que puedan seguir la cobertura que estás haciendo tú de minuto a minuto sobre
1: eh, las manifestaciones. Eh, bueno, en primera instancia lo que me gustaría comentar es que efectivamente han habido distintas aristas o distintas opiniones al respecto. Nosotros como periodistas del Minuto a Minuto hemos estado pendientes de cómo es que esta coyuntura ha hecho que distintos eh, representantes políticos, distintos dirigentes, distintos políticos hayan dado su opinión al respecto. Eh, algo que también molestó a políticos o representantes políticos, dirigentes sociales y a los mismos pobladores, a los mismos manifestantes, fue eh, escuchar el mensaje a la nación del presidente del Consejo de Ministros junto a todo su gabinete ministerial, ¿no? Eh, porque dieron un pronunciamiento respecto a estos fallecimientos, respecto a toda la coyuntura que, estábamos vivi que estamos vivi viviendo actualmente, donde eh, también distintos manifestantes, distintos integrantes eh, dieron su opinión, ¿no? Su opinión al respecto. Entonces, efectivamente, es un punto que hay que tratar con pinzas y del que vamos a seguir pendientes eh, durante nuestras coberturas. Eh, algo que también comentaste era el hecho de estos, de este bloqueo que hay en las vías, ¿no? Hasta el momento la SUTRAN informó que teníamos alrededor de un. de unas 55 eh, vías o 55. Eh, bloqueos de vías a nivel nacional. Entonces, algo que también se, se comentó mucho durante, durante estos últimos días fue el bloqueo que se realizó, el bloqueo eh, a, una, a una ambulancia, eh, lo que eh, in, impidió que un recién nacido pueda ser eh, debidamente tratado. Y distintos acontecimientos relacionados al, al, al mismo tema, el bloqueo de las ambulancias. Lo que también eh, es importante para, para poder resaltar el hecho de que eh, algo que también, de, de que también comentaban distintos representantes eh, de medicina, como, como el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, y distintos representantes, era el hecho que estos bloqueos también estaban perjudicando el pase de las ambulancias y el pase de vehículos que contengan medicina, que contengan medicamentos para las personas de un lado de la vía al otro. Y esto, a puertas de la nueva vacuna bivalente en el país, eh, podía ser perjudicial porque, según los especialistas, mientras más rápido se realice el proceso de vacunación, va a ser mucho más efectivo. Entonces... Es importante que se despejen, que se desbloqueen las vías para que de esa manera los vehículos que contengan medicinas, que contengan medicamentos, vacunas o incluso a personas que necesitan ser atendidas inmediatamente puedan pasar de un lado de la vía al otro. El tema del de turismo también es algo que ha afectado mucho. Eh, hemos conversado con distintos representantes de Canatur y de Apavit, como es el caso de Carlos Loaiza, también con Tito Alegría, eh, que nos comentaron también con el, el gerente del gremio. Eh, Interprovincial Martín Ojeda, que nos eh, informaron que eh, el 80% de reservas eh, para realizar turismo en el país eh, se habían cancelado, se habían incluso también postergado, cancelado lo que estaba perjudicando eh, este, este sector del país, ¿no? el sector turismo, tanto a nivel de restaurantes, a nivel de transporte, a nivel de comercio, eh, entonces... También manifestaban que tanto el tema, como te mencioné primero, ¿no? del de transporte de las medicinas, de los medicamentos, de las personas que necesitan ser trasladadas para ser atendidas, como, en segundo lugar, el tema turismo, estaban siendo sumamente afectados en nuestro país. Y ya eh, también como último punto, lo que nos comentaste... Eh, invito a todas las personas que están escuchando el podcast a que sigan atentos a nuestra cobertura del minuto a minuto de lo que está ocurriendo, de la reactivación de las protestas y también que nos puedan mandar sus distintos reportes para de esa manera también se puedan convertir en nuestros eh, informantes, en nuestros corresponsales y también poder darles ese empoderamiento ciudadano y que sobre todo que nos ayuden también a, a poder cubrir de la mejor manera esta, esta situación.
0: Correcto, así es. Tienen abiertos los canales del comercio para que puedan informarnos, enviarnos imágenes de todo lo que ven eh, y por supuesto manténganse conectados a nuestra cobertura en nuestra web elcomercio.p, suscríbanse también a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Sebastián te mando un abrazo muchísimas gracias por estar acá informándonos sobre estos eh, lamentables sucesos que esperemos se puedan solucionar pronto de ambas partes, ya sea de las autoridades como de los eh, líderes de las manifestaciones. Que tengas un excelente día, Sebas. Te mando un abrazo.
1: Sí, eso esperamos de todas maneras. Y muchísimas gracias, Ariana, por la invitación. Ha sido un gusto estar acá.
0: Gracias a ti. Y ya estamos conversando todos entonces nuevamente el día viernes. ¡Chao, chao!
1: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: El Comercio
1: Podcast.